0: Continuamos a nossa, a nossa série, Ele é, e, e cantamos, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Esses nomes estão narrados em Isaías capítulo 9, o profeta que disse que Jesus nasceria de uma virgem, disse onde ele nasceria, disse quais nomes ele teria, e o nome no tempo bíblico, já falamos aqui, não era apenas uma forma de tratamento, de chamamento, mas era uma identidade, a identidade da pessoa, então, meu nome, há quem diga que é uma derivação de martelo, e também tem o significado de forte e corajoso, já falei, e... Ainda bem que ninguém me retrucou, porque eu tenho todo o direito de escolher se eu quero estar vinculado a uma derivação de martelo ou forte e corajoso. Escolhi. Então, quando eu falo, prazer, meu nome é Marcelo, você já pode entender, você é forte e corajoso, eu isso mesmo. Nem tanto, mas isso mesmo. Porque não é apenas uma forma de chamar alguém, mas é de identificar a pessoa, a missão da pessoa, a vocação da pessoa ao que ela veio, então quando nós falamos que Deus é maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, é porque ele é, então já falamos aqui do Deus forte, e forte não é aquele que bate, mas é aquele que podendo bater não faz, é aquele que é tão forte que não revida, que consegue se controlar, que consegue se segurar, Deus forte que pode ensinar, dê a outra face, quando você tiver a chance de se vingar, não se vingue. Dá outra face. O que é dar outra face? É não se vingar. É não dar o troco, porque a gente vai dar a oportunidade para que a outra pessoa acorde e diga: mas por que que você não revidou? É porque eu tenho um senhor aí, eu, guio, eu sigo a Cristo e ele disse para eu te dar uma nova oportunidade. É isso que eu estou fazendo. Então esse Deus forte que também é o príncipe da paz. E ele disse que a paz que ele dá é uma paz diferente da que o mundo dá. O mundo dá uma paz. Mas é uma paz que é muito interessante. A paz que o mundo dá é mais ou menos assim. Eu vou tirar você dos seus problemas. Mas que paz é essa? Quantos de nós já tentamos fugir de problemas e, e o problema, na verdade, não, a gente não fugiu dele porque o problema estava dentro da gente? Aí a paz que o mundo dá é a paz do remédio que faz a gente dormir. Mas quem dá descanso para a gente é Jesus não pare o remédio, mas se você ficar só no remédio, você vai dormir, mas você vai acordar cansado do mesmo jeito. Porque Jesus dá uma paz em que ele não tira a gente das circunstâncias, mas ele traz um olhar novo para a gente, apesar das circunstâncias. Circunstâncias em que quando a gente está lá, ele muda o nosso olhar e o nosso olhar é mudado, por quê? Porque a gente enxerga ele lá. Aí, opa, o senhor está comigo? Estou. O senhor vai comigo? Vou o senhor vai me conduzir, vou, o senhor vai me amparar, vou, o senhor vai atravessar tudo isso comigo, sim, então eu estou em paz. E hoje nós vamos pensar um pouquinho a respeito do maravilhoso conselheiro, e é interessante demais nós pensarmos em Jesus como Deus forte no contexto em que a gente vive, um contexto tão bélico, tão cheio de confronto, tão cheio de, de brigas, de intrigas, um príncipe da paz num contexto de tantas aflições, de tantas tribulações, de tantas inquietações e incertezas quanto ao futuro. Um maravilhoso conselheiro num contexto em que parece que nós estamos perdidos. Todo mundo fala tudo, toda hora, em todo lugar, a respeito de tudo e de todos. Nós estamos perdidos. E se nós estamos perdidos, os nossos conselhos são conselhos perdidos. Nós estamos vivendo tempos de cegos tentando guiar cegos. A gente não sabe e acha que sabe e quer dizer o que a gente acha que sabe para quem não sabe, sabe menos que a gente. Esse é o contexto. E aí é muito legal quando a gente vai para o sermão do monte, o sermão da montanha que começa ali com as bem-aventuranças, e as bem-aventuranças tem tudo a ver com essa questão da paz que eu falei, porque Jesus chega para uma gente oprimida, uma gente sofrida, uma gente humilhada, uma gente que está chorando e fala, vocês são felizes. Ah, mas como assim felizes? A gente está sofrendo, Roma está querendo acabar com a gente, está tá, tá tirando a nossa pele. Roma não deixa a gente ser a gente. Roma é, é, fica ditando tudo. E como é que a gente é feliz? Porque a felicidade não é viver a parte de tudo isso, mas é apesar de tudo isso. É ter condições de sair da situação, da, da, da inércia, da, 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 do, da, daquele amortecimento de estar parado e ali vamos andar, vamos marchar, vamos seguir. E aí ele começa falando das bem-aventuranças e Jesus vai tratando de absolutamente tudo. Ele fala de homicídio, ele fala de adultério, de divórcio, de juramento, tudo isso no Sermão do Monte. Ele fala de vingança, ele fala de ajudar os necessitados, postura, fala de oração, fala bastante de oração, de jejum, fala de ansiedade. Tudo isso está aqui no Sermão da Montanha. E ele fala no final, o seguinte está narrado, no final do Sermão da Montanha, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, tudo isso que eu falei, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Ele as ensinava como quem tem autoridade. Aqui não é a única referência a Jesus como alguém que ensinou com autoridade. E a gente precisa entender que a autoridade aqui tem a ver com autoria, com autor, com o criador das nossas vidas. Então as pessoas ficavam admiradas com a autoridade dele, porque elas diziam, ele fala como se ele nos conhecesse. Ele fala como se ele soubesse exatamente quem somos. Ele fala como se ele entendesse todas as nossas questões. Ele fala como se ele olhasse para a gente e, e, e olhasse aquilo que a gente nem está enxergando e fosse no, e, e como se ele chegasse no ponto central, crucial, no cerne de tudo. E aí e o que ele fala faz sentido para nós, porque ele tem autoridade, porque ele é o autor, porque ele conhece. E Nós estamos falando é, do conselho daquele que nos conhece não em parte, ele conhece em parte, ele conhece um pouco, a gente precisa de alguma orientação, de algum conselho, aí a gente chega e fala, ó, vai até o, o, o Marcelo, porque o Marcelo conhece um pouco, ok, eu conheço um pouco, mais ou menos, às vezes, mas Jesus conhece totalmente, integralmente, o tempo inteiro, tudo, porque ele é o autor. Eu não gosto muito de ilustrações simplistas, simplórias, é, é quase que infantis, eu tento fugir delas, mas hoje eu me vi numa situação que não dá para eu fugir. É muito simples a ilustração, muito, muito, muito. Mas é mais ou menos aquilo, você compra um equipamento, aí você compra um equipamento e você tira o equipamento da caixa. E você está doido para mexer naquele equipamento, porque você estava querendo comprar e você juntou dinheiro, a sua esposa deu para você, o, o seu filho te presenteou, e você abre como que uma criança, aquela caixa, tira o equipamento. E o que vem dentro do equipamento, além do equipamento? Manual. Manual. E o manual serve para quê? Para quando lido, a gente entender exatamente o que aquele equipamento faz, todas as suas funcionalidades, todo, 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 todos os seus recursos, tudo que ele pode proporcionar de melhor, cada chavinha, se der alguma pane abrindo aquele equipamento, dependendo da dificuldade ali, do problema, você mesmo consegue resolver. É para isso que serve o manual. Aí a pergunta é, quem é que faz o manual? É alguém que não conhece o equipamento? É alguém que nunca viu o equipamento? Ou, 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 ou ouviu falar? Alguém fez o equipamento e contou para quem ia fazer o manual? Presta atenção, eu vou ditar e você vai fazer o manual. Aí a pessoa vai, ouve tudo e depois ela vai silenciosamente, ela senta lá e, ah, deixa eu ver se eu consigo me lembrar de tudo. e tenta lembrar de tudo que foi dito a respeito do pela pessoa que fez o equipamento para ver se consegue colocar no manual. Não, quem faz o manual é quem fez o equipamento. Então nós podemos seguir a risca o manual. Nós podemos confiar no manual, nós podemos nos entregar a este manual. Porque o que ali está escrito, condiz com o equipamento. Acho que deu para a gente entender, né? Ele é o autor, ele fala com autoridade, porque ele nos conhece. Então os conselhos dele, a mensagem dele é de alguém que conhece, é de alguém que nos fez. É preciso. Eu, eu rompi o tendão, faz anos já, o tendão de Aquiles. Aí foi recuperado tudo. E o outro tendão começou a doer, do pé esquerdo também. Aí as pessoas me perguntavam, como é que está o seu pé? Eu falava, o que rompeu ou o que vai romper ainda? Porque eu achava que ia romper, porque doía também. Aí eu querendo fazer atividade física, fui no médico e pedi, olha, é, vamos mandar uma ressonância aí é, dos dois pés. Ele, não, não precisa. Do que operou, não precisa, Marcelo. Tá bom, foi recuperado, tá ótimo. É, vamos ver o outro, você está sentindo dor? Não, aí eu insisti com ele, o cara era gente boa, amigo da família. Ele foi e falou, ó, vou pedir dos dois, vai. Aí chegaram os exames, o esquerdo que eu temia que poderia romper, estava bala. E o direito também, evidentemente, porque ele já tinha me dito, mas tinha uma lesão no pé direito. Tinha uma lesão. E ele falou, oh, faz sempre que essa lesão está aí. Não vai dar nem mais para fazer por vídeo, vai ter que abrir. Eu falei está de brincadeira? Ele, não, não estou. Aí, naturalmente, contei para a minha irmã, como médica que é. Ela falou, oh, o doutor aí, foi amigo dela de faculdade, falou, oh, ele, ele sabe fazer essa cirurgia aí tranquilamente. A questão é saber se precisa fazer. A questão é conhecer e, e definir. É necessário realizar a cirurgia ou não? Ela falou, vai, no, vai num doutor fulano de tal. Tinha sido o professor deles. Embora a minha irmã numa outra área, passou pela ortopedia também, tinha sido aluna desse professor. falou, olha, professor foi o cara que ensinou tudo para o Fábio. Vai nele. Isso faz anos, como eu falei, em São Paulo, não tinha plano de saúde, ele não atendia pelo plano, né, o médico. Vocês podem imaginar o quanto que eu deixei lá. Aí a minha irmã falou, oh, vai, fala que foi, esse é meu irmão, fui aluna dele, vai com a camisa, com o nome dele, coração, vai, vai tenta tudo. Aí ele me atendeu muito bem, ele falou, ó, oh, lembra-se sua irmã? Eu, tá bom, obrigado. E o resultado foi, você tem que fazer a cirurgia. Então, o importante ali era conhecer. Era saber, precisa ou não precisa. E esse é o maravilhoso conselheiro, que diz precisamente, precisa não precisa, pode não pode, vai não vai, por aqui ou por ali. Porque esse é o ponto principal. Enquanto eu refletia nessa mensagem, eu pensei, por que tantas vezes nós não vamos a ele? A gente está falando de alguém que nos conhece. Por que a gente não vai a ele? Não faz sentido. Quando a gente precisa de alguma orientação, a gente não vai procurar alguém que não nos conheça. Esse cara, o que ele for falar, não vai servir para nada, ele não conhece a gente. A gente procura alguém que nos conhece. E por que, que tantas vezes a gente não vai até Jesus? Que nos conhece completamente. É, não seria mais seguro... Eu vou nele, ele não vai errar, ele é esse professor que eu fui orientado a ir até ele e o que ele falou, eu fui atrás e fiz, fiz a cirurgia. Por que que, não seria mais seguro, mas aí eu fico pensando que é justamente pela insegurança, a gente fica com medo, com medo de Jesus, olha que coisa absurda, o que será que ele vai falar, ele sabe tudo, ele vai revelar, ele vai dizer, ele vai apontar, a gente fica inseguro, a gente fica com medo, aí a gente cai no que está narrado em João capítulo 6, em que Jesus estava ensinando os seus discípulos, e ali as palavras dele foram palavras duras, foram palavras sérias, foram palavras diretas, e as pessoas começaram a ir embora, alguns dos seus seguidores, e ele disse para os mais próximos, vocês também não querem ir? Podem ir. Se vocês quiserem ir, eu deixo vocês à vontade. Isso é muito bonito. Porque isso é amor. Amor não é impor. Amor é propor. Amor não é prender. Amor é, é abrir espaço. E ele, todo amoroso, disse, vocês não querem ir? E aí, Pedro... Pedro, Pedro é demais. Pedro, sempre Pedro, direto, incisivo. Pedro respondeu no João 6, 68. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Outra versão fala, Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então nós não precisamos ficar inseguros, porque tudo aquilo que está no manual, tudo aquilo que nós formos ler e ouvir do manual, são palavras de vida eterna. São palavras que vão gerar vida e não morte. E vida eterna, vale a pena a gente também pensar um pouco que a gente minimizou tanto que é a vida eterna, a gente diminuiu tanto, a gente reduziu a um extremo um absurdo de achar que vida eterna é apenas vida sem fim. É uma vida que nunca vai acabar, é eterna. Ela nunca vai acabar. Olha que legal. Não, é legal, mas vida eterna é muito mais legal que isso. Não é só uma vida que começa e que não tem mais fim. A gente reduziu, não somente pensando em durabilidade, mas a gente... Pensa também na questão futura. A gente acha que vida eterna é uma coisa futura. Nunca vai acabar, mas ó, também não começou ainda, hein? Um dia, quem, quando a gente morrer, quando a gente for para o céu, quando a gente não estiver mais aqui. Só que vida eterna tem a ver com qualidade presente. Um tipo de vida que a gente passa a viver aqui e agora. Eu sempre falo quando Jesus foi à casa de Zaqueu, Zaqueu entregou a vida dele a Cristo, a esse Cristo maravilhoso conselheiro que tem todo o conselho de Deus. E Jesus fala que hoje entrou salvação nesta casa, hoje, agora, neste exato momento. Não será amanhã, não será depois de amanhã, não será quando Zaqueu morrer, é agora. Então vida eterna é um tipo de vida que a gente passa a viver agora, aqui. Um jovem considerado, e, e a história conta que era um jovem rico, influente na sociedade, ele viu Jesus partindo, correu até Jesus, parou Jesus, segurou suas pernas e disse, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele queria a vida eterna. Eu fico imaginando a alegria de Jesus em ouvir alguém fala, perguntando para ele, eu, eu quero a vida eterna, o que, que eu faço? Jesus falou, vamos fazer o seguinte, é, você obedece aos mandamentos, todos, desde a minha adolescência. Esse cara era demais gente, um adolescente obedecendo mandamentos. Você conhece algum? Ele obedecia. E aí Jesus falou, então te falta uma coisa, pega aquilo que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. Assim você vai ter a vida eterna. Não é o foco da mensagem de hoje. O que Jesus disse a ele. Mas o que Jesus disse a ele, para não ficar no ar, era a mudança de, de dependência. Não dependa mais de quem você é, do que você sabe, do que você faz, dependa de mim. Então se você abrir mão de tudo, você vai mostrar que você não depende de tudo, mas depende única e exclusivamente de mim. Faça isso. E o texto fala que aquele jovem não conseguiu. Ele tinha muitas posses e foi embora triste, mas a minha questão era o desejo daquele jovem, ele queria vida eterna, e para o judeu vida eterna não era vida futura, não era algo um dia distante que começaria e que jamais acabaria, vida eterna para o judeu era algo presente, é uma densidade de vida, uma qualidade de vida, uma dimensão de vida que ele até então não vivia, não experimentava, mas que ele queria entendia que precisava. Então esse jovem, no fundo, no fundo, ele não procurava algo que lhe garantisse o futuro. Ele procurava algo que lhe garantisse o presente. Porque apesar de tudo que ele tinha, do que ele fazia, de quem ele era, ele não se sentia garantido. Ele queria vida eterna. Ele não queria algo extra. Ele não queria algo a mais. Ele queria o essencial que lhe faltava. Vida eterna. Só ele tem as palavras de vida eterna. É uma dimensão, uma densidade. Do que um dia vai ser pleno, mas que falta hoje. O grego traz duas expressões para a vida: vida bios, vida biológica, e vida zoe. Vida zoe, é a vida de Cristo em nós. Então você pode ter essa vida bios. Você está vivo, você está me ouvindo, está respirando, deu sede, você se levantou, foi lá bebeu água. Daqui a pouco bateu um cansaço aí, você já está pensando em amanhã, deu um desânimo, você boceja. Está você vivo. Mas tem a vida zoe, que é viver. É a vida de Cristo em nós, é a vida eterna. É, eu fiz algumas matérias fundamentais no seminário, que eram exigência da grade a respeito de pregação. E fiz algumas opcionais também. Queria, gostava, projetava o um Ministério Pastoral. Então fiz algumas opcionais também, optei. E algumas das matérias que eu fiz, eu fiz com o Ed René. E eu me lembro muito bem em uma aula em que ele estava falando que a mensagem, o sermão, tem que ter aplicabilidade. Tem que ser aplicável. Tem que ser para hoje. Então ele falou que a esposa ia para a igreja, o marido ficava e ela chegava feliz da vida porque o pastor pregou e foi lindamente a mensagem e ele falou sobre o céu aí ele, ah que legal, mas o que, que tem a ver com o problema da criação dos nossos filhos que a gente está aí sem saber como é que faz não, não tem nada, mas ele falou que o céu vai ser lindo, ele falou isso, ele falou ah que legal, mas o que, que tem a ver com a nossa relação que está com, a gente, tá, a gente não se entende mais não, não tem nada, mas ele falou das correntes escatológicas e ele explicou direitinho como ninguém nunca explicou tem que ter, ter aplicabilidade, tem que servir para hoje, para agora, para aquilo que cada um está passando, está enfrentando, está doendo, está pegando. Porque vida eterna não tem apenas a ver com durabilidade, com questões futuras, mas um tipo de vida, uma qualidade presente, que começa agora. E só Jesus tem as palavras de vida eterna. Porque ele tem autoridade, ele é o autor. E nos conhece como ninguém. É, sempre que eu tenho a oportunidade de falar com adolescentes nesse período do ano, vestibulares, escolhas, carreiras, vocações, eu falo algo que, se seu filho já chegou em casa, eu vou me entregar aqui. Foi eu que falei, tá bom? Não briga comigo não. Eu falo o negócio é o seguinte... O que você vai escolher fazer, você vai escolher fazer. Não, mas eu não posso errar, Deus tem que me mostrar, Deus tem que eh, me dirigir, Deus tem que me conduzir. Escolha, faça o que você quiser. Mas o importante é que tipo de gente você vai ser. Você vai ser advogado, seja justo, honesto. Vai ser professor, ensine com, com diligência, com excelência, com dedicação. Você vai ser o que for, seja, seja humano. Então Escolha. Vai lá, o que você gosta. Quais as suas referências mais próximas? Você já conversou com o seu tio que é médico? Vai lá, troca uma ideia com ele. Escolha. Mas esse manual, o maravilhoso conselheiro diz o tipo de gente que a gente tem que ser. Porque aí sim a gente vai viver um tipo de vida que ele quer que a gente viva. Então, não precisamos necessariamente chegar para o senhor e falar Senhor, abro ou não abro a empresa? Estuda o mercado. Conversa com amigos, consulta alguém que é de uma área especializada. Não estou dizendo que você não deva chegar para ele e perguntar Senhor, abro ou não abro a empresa? Ele talvez fale estude o mercado, mas ele vai falar Abra, abençoe vidas, seja justo com seus funcionários, cumpra suas obrigações, porque é o que está no manual. E, gente, invariavelmente, invariavelmente, a gente sabe o que a gente tem que fazer. É difícil é, é, eu estar com alguém no processo de caminhada, de pastoreio, de aconselhamento, é, em que a pessoa não saiba o que tem que ser feito. Ela sabe. É, geralmente, ela quer o quê? Ela quer apoio está precisando, ela quer companhia, ela quer alguém ao lado para fazer aquilo que ela sabe que precisa, quando aquilo que aqui precisa é bom, é correto, aí tem um apoio, quando aquilo que ela quer fazer, e não é sempre que o que a gente quer fazer é bom e correto, aí ela não tem um apoio, mas é o que ela precisa, porque nós sabemos, invariavelmente. Mas eu não quero aqui também ser irresponsável em achar que talvez alguns estão precisando de alguma orientação específica. Então, então nós vamos orar agora. Nós vamos pedir ao Senhor por essa orientação que talvez você esteja precisando. Eu não quero generalizar. Eu não quero minimizar qualquer inquietação que alguns estejam aqui passando. Não quero, não posso fazer isso. É, existem questões peculiares, específicas. E se você está passando por alguma, a gente vai orar. E nós vamos pedir para o um maravilhoso conselheiro uh, soprar no seu coração. A Bíblia fala que a paz é o juiz, a paz é o árbitro, a paz de Deus é. É que diz para a gente: vai ou não vai? Direita ou esquerda? Isso sim, isso não. Então, vamos pedir por paz. Senhor, eu estou em paz. Então é isso, né, Senhor? É isso. Vá em paz. Então, se você está sem paz, se você está inquieto, se está inseguro, temeroso, questionando, duvidoso, Vamos orar, pedir Senhor, nós precisamos da Tua paz, da Tua orientação, da Tua indicação, do Teu bom conselho. Senhor, nós precisamos dessa vida eterna, dessa qualidade, desse tipo de vida que eu não estou vivendo, eu não estou tendo, eu estou capengando, eu estou me rastejando. Vamos orar, te convido a fazer isso, eu faço também em seguida. Mas faça isso. Você por você, por sua família, por algum amigo que você conhece. Senhor, é, aquele meu amigo me falou essa semana sobre tudo isso. Eu estou colocando ele diante do Senhor agora. Estou vendo a aflição dele. Então ore por essa pessoa. Peça a Deus por ela. Para que ela ouça o maravilhoso conselheiro. Para que ela busque o manual isso, Senhor Deus. Como é difícil às vezes, Senhor, como. Como às vezes é, é, era algo para ser mais simples, mas a gente complica um pouco, a gente não tem a clareza, a gente não tem a, o discernimento. E quando a gente se vê, a gente não sabe mais é, como é que resolve. A gente não sabe mais é, onde está a saída. Mas, Senhor, que nós possamos entender que seja qual for, por onde for a saída, nós sairemos contigo. Tomados pela tua mão, pela tua palavra, pelo teu bom e maravilhoso conselho. Senhor, eu te peço por aqueles que estão confusos. Talvez não sejam poucas as pessoas. Na mesma medida que eu me conheço e eu me vejo, eu procuro me ler, eu posso... Imaginar que não são poucos que talvez estejam inquietos e incertos a respeito do que fazer. Se é a hora, o momento, se é com essas pessoas. Senhor, estamos chegando no final de um ano. Tanta coisa vivida, tanta coisa experimentada, tanta coisa sentida. E Pai... Que o Senhor possa nos levar a fechar certos ciclos e abrir outros ciclos. Que o Senhor nos leve a, a certas compreensões que há tanto tempo a gente luta e parece que é difícil entrar na nossa cabeça. Que o Senhor nos conduza a pacificações no coração e na alma. É, que há muito tempo a gente não vive, a gente não sente, a gente não desfruta. Senhor, nós dependemos de Ti, Pai. Nós buscamos a Ti, aquele que é maravilhoso nos conselhos, em toda e qualquer orientação, e aquele que fala, e fala porque nos conhece e nos quer bem, e dedica a nós nesta noite vida eterna. Nós queremos, Senhor, vida eterna. Um tipo de vida que talvez é, a gente não tenha vivido ainda, ou há muito a gente não vive, ou, ou Senhor, acrescenta. Quem sabe é nessa noite ainda, nessa semana, nesse ano. Coloca paz no nosso coração, coloca perspectiva, coloca boa expectativa, Senhor Deus. E por isso tudo nós te agradecemos, porque a gente pode fazer essa oração. A gente te agradece porque a gente pode fazer essa, orça, essa oração. Porque essa oração para nós faz sentido. Porque essa oração para nós, ela, ela cabe porque essa oração para nós, ela, ela, ela pode soar para algumas pessoas um atrevimento ou uma ousadia, mas para nós é intimidade e liberdade contigo. Por isso, muito obrigado, Senhor. E abençoa-nos. Abençoa-nos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Abençoa-nos.